Heute ist offensichtlich ein Tag der Psalmen. Einen Psalm haben wir schon gehört, einer wurde noch für den Schluss angekündigt und der Predigtext ist ebenfalls ein Psalm. Es ist der Psalm 73, ein Lied von Asaf. Und in der guten Nachricht ist es überschrieben mit Gott, ich gehöre zu dir. Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, gut zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung, mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Andererseits, wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum und da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie, wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, Du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Guten Morgen. Schönen Tag heute, morgen noch. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid, obwohl das Wetter am Nachmittag schlechter wird, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt und zu uns im Gottesdienst kommt. Auch Salome und Sarah sind aus Australien wieder zurück. Auch euch herzlich willkommen wieder bei uns. 
Hoffentlich habt ihr nicht einen so argen Kulturschock. Ich habe ja zuerst eigentlich eine Predigtreihe angekündigt und habe mich jetzt doch noch anders entschlossen. Ich bin mit der Reihe noch nicht so ganz zurechtgekommen, aber heute sehen, betrachten wir einen Psalm, den ich als einen der eindrücklichsten Psalmen finde. Das ist einer meiner Lieblingspsalmen und ich hoffe, dass wir da einiges profitieren heute Morgen. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir Christen sind. Wir sind Gottes Kinder. Jesus hat uns durch sein Sterben am Kreuz den Weg zum Schöpfer geöffnet. Es ist einfach ein großartiges Privileg, Christ zu sein. Das ist das Beste, was man auf dieser Welt haben kann. Wenn man nichts auf dieser Welt hat, oder auch wenn man alles hat, egal, das Beste, was man haben kann, ist, dass man zu Jesus gehört. Es gibt nichts Wertvolleres. Paulus war von diesem neuen Leben in Christus derart begeistert, dass er einmal sagte, in Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sein Leben für mich gegeben hat. Er war so angetan, dass er sagt, in Wirklichkeit lebt gar nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Da kommt die ganze Begeisterung zum Ausdruck, was Glaube, was die Beziehung zu Jesus in einem Leben bewirkt. In der Botschaft vom Kreuz verbarg sich für Paulus die Kraft Gottes. Nur wer Jesus begegnet ist, und ihm sein Leben anvertraute, kennt diese Kraft Gottes. Wer das alles erfahren und verstanden hat, der kann sich zu den glücklichsten Menschen dieser Welt zählen. Doch, und das zeigt uns dieser Psalm, im Alltagstrott des Lebens kann sich dieses Glück wie verflüchtigen. Alles läuft so normal und so unspektakulär und von dem, was Jesus uns schenken will, ist oft so wenig Sicht und greifbar. Der Gedanke kann sich einschleichen, dass es mir ganz nüchtern betrachtet und ganz ehrlich gesagt vorher, als ich noch nicht Christ war, besser ging. Ich hatte wenige Probleme zu bewältigen, ich musste wenige berücksichtigen. Und so male ich mir das in meinen Gedanken aus. Und wie uns solche Gedanken in einen tiefen Abgrund ziehen können und wie wir da wieder herauskommen, wird uns durch dieser Psalm von Assaf eindrücklich vor Augen geführt. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der die Welt nicht mehr verstand. Er konnte nicht begreifen und einordnen, was um ihn herum lief. Er war überzeugt, dass er im falschen Film war. Irgendetwas konnte nicht stimmen mit seinem Leben. Irgendwo muss er quer drin stehen. Er war kein gottloser Mensch, im Gegenteil. Er war von der Güte Gottes vollkommen überzeugt. Das sagt er zu Beginn des Psalmes. 
Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allem, zu allen, die ihm von ganzem Herzen gehorchen. Das war für ihn kein Thema. Diese Tatsache stand felsenfest. Dann wollte er auch nicht rütteln. Aber irgendwie kam er mit seinem Leben und seinem Glauben nicht mehr zurecht. Diese tiefe Überzeugung, dass praktische Leben schienen, in einem gewissen Widerspruch zu stehen. Und dieses Spannungsfeld erschütterte ihn in seinen Fundamenten massiv und bedrohlich. Doch beinahe, beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Man kann sich das nicht dramatisch genug vorstellen. Fast wäre er zu Fall gekommen. Was war denn sein Problem? Was hat er für ein Problem, wenn er ja der Überzeugung war, dass Gott gütig ist? Das sagte er am Anfang. Was war sein Problem? Der Neid gegen die Gottlosen, denen geht es gut. Wo ist die Gerechtigkeit? Noch jemand eine Idee? Seine Blickrichtung hat irgendwie auf eine eigenartige Sache geguckt. Genau, es war für ihn unerträglich geworden, dass es den Menschen, die nicht nach dem Gottes Willen fragen, so unvorstellbar gut ging. Sie sind gesund, schön und reich. Das sind die, die im Gala abgebildet werden, die, die wir in den Heften lesen. Denen geht es oft rundum gut, die sind schön und erst noch reich. Sie können sich alles leisten und müssen sich um nichts sorgen, überheblich und arrogant tragen sie ihren Reichtum zur Schau. Sie sind gewalttätig und ihre bösen Pläne können sie erfolgreich in die Tat umsetzen. Immer schön Wetter, wenn sie was unternehmen. Es klappt alles, scheinbar. Gott merkt ja doch nichts, senken sich diese Leute. Das weiß der da oben von dem, was hier vorgeht. So sind sie alle, sagt Alsas, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Immer. Da kann doch etwas nicht stimmen. Da ist doch irgendwo der Wurm drin. Irgendetwas muss hier verkehrt laufen. Wieso geht es dem gottlosen Menschen besser als denen, die Gott treu sind? Er fühlte sich um sein Leben betrogen. Er meinte, er würde im falschen Film spielen. Es war Ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies. Es war umsonst, dass ich nicht gelogen habe. Es war umsonst, dass ich Gottesdienste gefeiert habe. Es war umsonst, dass ich dein Wort studiert habe. Es war umsonst, dass ich mir Zeit genommen habe für dich. Alles umsonst. Umsonst habe ich mich abgerackert. 
Für meine Anstrengungen werde ich nicht belohnt. Ich erlebe das exakte Gegenteil von dem, was diese Gottlosen erfahren. Sie leben sorglos und glücklich. Ich hingegen werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Der Lohn für meine Anstrengungen ist Unglück. Der Lohn für den Gottlosen ist Glück. Herr, was ist los? Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich weiterleben? Das trieb ihn zur Verzweiflung. Beinahe. Beinahe werde ich irre geworden. Ich werde um mein Haar zu Fall gekommen. Übrigens, ein Problem, mit dem sich auch andere Gottesmänner intensiv beschäftigten. Zum Beispiel Jeremia, der einen tiefen Respekt vor Gott hatte, betete einmal, Herr, du bist gerecht, wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Man merkt, wie er sich so antastet an Gott. Aber, ich will dich ja nicht anklagen, aber ich muss dich doch fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. Ich habe da ein kleines Problem. Warum haben Menschen, die dein Gesetz missachten, immer Erfolg? Warum dürfen diese Abtrünnigen in Ruhe und Sicherheit leben? Warum kann ein skrupelloser Regent ein Volk über Jahre hinweg quälen? Zum Beispiel Nordkorea. Der stirbt nicht. Warum haben die Abtrünnigen, wieso können die in Ruhe und Sicherheit leben? Auch der weise König Salomo hatte keine wirkliche Antwort auf diese Tatsachen. Er stellte einfach fest, da sind Menschen, die immer das Rechte tun und es ergeht ihnen, wie es Verbrechen gehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Verkehrte Welt. Das war wirklich eine große Not. Asaf überlegte sich, ob er sich in Zukunft wie diese erfolgreichen Menschen verhalten sollte. So groß maulig sprechen, Gott zu missachten, seine eigenen Wege zu gehen. Das brachte er aber nicht übers Herz. Denn dann hätte er seinen Gott enttäuschen müssen und das wollte er nicht, weil zutiefst wusste er, der Gott Israel ist der wahre Gott. Es gibt keinen anderen. Und doch steckt er im Dilemma. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Er konnte sich das nicht erklären. Etwas konnte hier nicht stimmen. Das ist doch, denke ich, uns auch nicht unbekannt. Oder haben dich solche Gedanken noch nie beschäftigt? Hast du noch nie gedacht, wenn jemand schwer krank wurde, ein gläubiger, vorbildlicher Mensch, warum wird jetzt der todkrank mitten in seinem Dienst und ein anderer, der Gott lästert, ist kerngesund? Gott, wenn du dir das leisten kannst, einen Diener aus dem Verkehr zu ziehen, bitte, aber warum denn? Sind uns die Gedanken doch manchmal näher, als wir denken? 
Haben wir nicht von Gott erwartet, dass er uns Gesundheit schenkt, dass er sich darum kümmert, dass wir die Prüfung bestehen? Haben wir von ihm nicht schon erwartet, dass er uns geschäftlichen Erfolg schenkt? Schließlich vertrauen wir ihm und investieren viel in sein Reich. Warum wurde jetzt aber mein Kollege befördert, der nicht einmal besser arbeitet als ich und erst noch rücksichtslos ist und der Wahrheit gar nicht so zugetan? Wurde nicht immer verkündigt, dass wenn ich Jesus treu nachfolge, er mich segnen wird? Habe ich nicht schon ein Buch darüber gelesen, dass wenn ich den Zehnten regelmäßig bezahle und sonst ein geistliches Leben führe, Gott mich erfolgreich werden lässt? Gibt es ja genügend Bücher, die uns das sagen. Genügend Beten, den Zehnten geben und dann bist du erfolgreich auch als Geschäftsmann. Es ist die größte Schande für einen christlichen Geschäftsmann, dass er keinen Erfolg hat. Dann stimmt etwas mit seinem Glauben nicht. Wird oft gesagt. Warum funktioniert das jetzt bei mir nicht? Warum muss ich einfach zusehen, wie es dem Gottlosen besser geht als mir? Es wäre doch eine wunderbare Missionsstrategie, wenn ich den Menschen sagen könnte, siehst du, mir geht es so gut, weil ich an Gott, den Schöpfer, glaube, weil ich Jesus als Erlöser angenommen habe und ihm nachfolge. Deshalb habe ich so Erfolg. Das wäre doch die perfekte Missionsstrategie. Dann könnten wir sagen, gib etwas an Jesus und du kommst es gleich, zu, kommst es gleich jetzt zurück. Du wirst erfolgreich sein. Wir gehören dann zur High Society. Beinahe, beinahe wäre ich hier geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Warum wird mir die Arbeit gekündigt und nicht dem, der ein moralisch verwerfliches Leben führt? Warum muss ich mich jetzt mit Existenzängsten auseinandersetzen, während der andere in Saus und Braus lebt? Beinahe. Beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Warum bekommt ein Mensch, der Jesus treu ist und das Evangelium gerne weitergibt, eine tödliche Krankheit und der herrsüchtige, rücksichtslose Nachbar, dem nichts heilig ist, und der sich über die Christen lustig macht, ist kerngesund und erreicht ein hohes Alter. Beinahe, beinahe wäre ich um ein Haar zu Fall gekommen und irre geworden. Alles abwägen und forschen und überdenken führt die Assaf zu keinem befriedigenden Resultat. Je mehr er darüber nachdacht, je detaillierter er sich die verschiedenen Situationen betrachtete, desto verwirrter wurde er. Es war wie ein Sog, der ihn mit aller Macht in die Tiefe hinunterzieht. Und endlich unternahm er einen konkreten Schritt. Dann kam ich in dein Heiligtum. Das war der erste Schritt aus seiner hoffnungslosen Situation heraus. Er ging in das Heiligtum Gottes. Ob er damit den Tempel in Jerusalem meinte oder sonst einen Ort, 
wo er die Gegenwart Gottes suchte, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass er die Gegenwart Gottes suchte. In der Gegenwart Gottes wurden seine Gedanken in eine andere Richtung gelenkt. Das war das, was der Hans-Peter gesagt hat. Die Blickrichtung wurde geändert. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht, mit diesen gottlosen Lästern. Plötzlich war mir klar, was mit ihnen geschehen wird. Er überlegte, welche Zukunft diese gottlosen Menschen haben. Wie wird das Ende ihres Lebens aussehen? Wie wird Gott über ihr Leben urteilen? Und welche Konsequenzen werden sie in der Ewigkeit zu tragen haben? Nun sieht alles plötzlich komplett anders aus. Diese Menschen, die so stolz und selbstherrlich leben, stehen eigentlich auf wackeligem Grund. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Vorher hat er noch gedacht, wie glücklich sind die und alles gelingt ihnen. Und plötzlich, als sich die Perspektive verschiebt, erkennt er, sie stehen auf schlüpfrigen Boden. Jetzt sieht alles gut aus, aber sie werden ein Ende mit Schrecken haben. Wenn sich Gott erheben wird, um Gericht zu halten, dann verschwindet das scheinbar beeindruckende Leben wie Bilder eines Traums. Sie verfliegen einfach. Plötzlich hatte Asaf wieder den Durchblick. Was ihm so anstrebenswert schien, verlor plötzlich seinen Wert und seine Faszination. Er war vorher wie gefangen. Er hat nur die Häuser gesehen, die Schiffe, die Flugzeuge, die, die Villen, die diese Leute haben. Er war wie verblendet, fasziniert von dieser Macht, von diesem Reichtum. Ihm wurde wieder klar, was, es eigentlich was er eigentlich theoretisch schon lange wusste. Doch er ließ sich blenden und hatte vergessen, wie vergänglich und bedeutungslos diese Freude und das Glück der Gottlosen ist. So wie es auch im Psalm heißt, das bisschen Leben ist so kurz, dass du mir zugemessen hast. Eine Handbreit nur, ein Nichts verglichen mit dir. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist in Wahrheit ein Hauch. Er kommt und geht wie die Bilder eines Traums. Er ist geschäftig und lernt für nichts. Er sammelt und speichert und weiß nicht, wer es bekommt. In der Gegenwart Gottes erkannte er wieder neu, was im Leben wirklich zählt. Und genauso können wir es machen. Wenn wir uns so in einem Abwärtszug befinden, und das kann ja sein, das kann uns passieren wie Asaf. Plötzlich werden wir wie runtergezogen. Wir sind wie geblendet. Wir haben so viel Selbstmitleid, wie es uns geht und wie es den Gottlosen geht. Wenn wir meinen, das Leben meint es nicht gut mit uns, wenn wir glauben, der Glaube an Jesus würde unser Leben zerstören, dann gibt es nur eines, was hilft. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Wir nehmen uns Zeit, setzen uns hin oder spazieren im Wald und führen uns 
die geistlichen Tatsachen vor Augen. Wir nehmen die Bibel und beschäftigen uns mit dem, was Jesus uns versprochen hat, das, was Gott tun wird. Das wird uns aufrichten. Wir können zum Beispiel den Abschnitt in Malachi lesen, den wir jetzt miteinander anschauen. Malachi Kapitel 3, Vers 16. Der Herr hat aufmerksam zugehört, dass die Menschen, die ihm treu geblieben waren, so untereinander redeten. Er hat die Namen aller, die ihn ernst nehmen und ehren, in ein Buch schreiben lassen, damit sie vor ihm in Erinnerung bleiben. Assaf stand in diesem Buch auch in der Zeit, als es ihn nach unten sog. Gott hat sein Leben, sein Reden gehört. Er hat wahrgenommen, dass er sich abgemüht hat. Er hat das aufgeschrieben. Und er, der Herrscher der Welt, hat gesagt, an dem Tag, an dem ich ergreife, an dem ich ergreife, wird es sich erweisen, dass sie meine persönliches Eigentum sind. Ich werde sie verschonen wie ein Vater seinen gehorsamen Sohn. Dann, dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen Bösen und Guten. Dann. Und ihr werdet erleben, was es ausmacht, ob jemand Gott gehorcht oder nicht. Dann werden wir das merken. Das ist unser Problem, dass wir es heute nicht merken. Wir möchten es jetzt merken. Dann werden wir es merken. Dann werden wir merken, was für ein gewaltiger Unterschied es ist zwischen Guten und Bösen. Zwischen denen, die Gott achten und denen, die Gott verachten. Denn es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie lordendes Feuer brennt. Dann werden alle Bösen, die mich voll Übermut, verachten, dahingerafft, wie Stroh, das vom Feuer verzehrt wird. Nichts bleibt von ihnen übrig. Weder Wurzeln noch Zweige, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Sie nehmen ein schreckliches Ende. Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen, wie Kälber. Habt ihr das schon mal gesehen auf einer Weide? Wenn ein Kalb Freudensprünge macht, da muss man also in Deckung gehen. Die haben dann noch ein Gewicht. Freudensprünge wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. So riesig groß wird die Freude sein. Vielleicht sind Menschen unter uns, die meinen, sie bräuchten Gott nicht. Gott merkt ja doch nichts. Was weiß der da oben schon von dem, was hier unten vorgeht? Was brauchen wir Gott? Wir sind ja glücklich. Ein bisschen Religion ist ja nicht schlecht, aber alles im richtigen Maß. Natürlich ist es schön und anstrebenswert, wenn man glücklich ist. Aber auch glückliche Menschen brauchen Jesus. Das Glück ist nicht das oberste Argument, ob ich Jesus brauche oder nicht. Auch glückliche Menschen, die alles haben, denen es gut geht, brauchen Jesus. In erster Linie geht es nämlich nicht darum, ob wir glücklich sind oder nicht. Es geht darum, ob ich erlöst bin oder nicht. 
ob ich in den Augen Gottes gerecht bin oder nicht. Ob ich in den Augen Gottes zu den Guten gehöre oder zu den Bösen. Das ist das Entscheidende. Haben wir ja gesehen bei Malachi. Nur der Glaube an Jesus führt zu einem wahren Leben und es führt auch zum wahren Glück. Jesus ist der einzige Weg, der uns an ein gutes Ziel bringt. Und er sagt selbst von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn du wirklich Glück erfahren willst, ein Glück, das nicht aufhört, wenn die Börse zusammenkracht, ein Glück, das überdauert, dann findest du das nur bei Jesus. Und dann kann ich dir sagen, dann kannst du heute Morgen, kannst du Jesus dein Leben anvertrauen. Du kannst heute Morgen zu Jesus kommen und sagen, ich möchte ein Leben mit dir führen. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt so arrogant an dir vorbeiging. Als ob ich das Glück selber in die Hand nehmen könnte. Durch Tod und Auferstehung seines Sohnes hat Gott für uns Menschen eine Versöhnung geschaffen, damit wir mit dem Schöpfer in Frieden leben können. Nun hat Asaf begriffen, es lohnt sich eben doch, Gott trotz allem treu zu bleiben. Möge es den Gottlosen so gut gehen, wie es will. Jetzt, wo er wieder klare Sicht gewonnen hatte, war er über sich selbst enttäuscht. Wie konnte ich nur so blöd sein und mich dermaßen runterziehen lassen, hat er gedacht. Ich hatte den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor Gott. Er war beschämt über sich selber. Er kannte ja Gott. Wie konnte das nur geschehen? Das ist doch manchmal in unserem Leben so. Wir wissen so viel, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und doch zieht es uns manchmal wie ein Sog in die Tiefe. Und wenn wir da wieder raus sind, denken wir, wie konnte ich nur so blöd sein? Alles habe ich gewusst. Alles war mir eigentlich mal klar. Wie konnte ich nur so blöd sein? Wie viel stand ich vor dir? Aber es ist doch wunderbar, dass Gott den Assaf wegen seiner tiefen Irritation, die er hatte, nicht einfach weggestoßen hat und gesagt, komm jetzt, das war dir mal klar, jetzt bist du wieder so ein, jetzt lässt du dich wieder runterziehen, weg mit dir, jetzt habe ich genug, ist mir langweilig. Schon mal gehört das Gejammer? Tschüss. Nein. Gott nimmt mich wieder auf. Er hat mir sogar geholfen, durch dieses Tief hindurchzukommen, um wieder klare Sicht zu gewinnen. Das ist die Liebe Gottes. Und jetzt stand er umso fest im Glauben. Diese wunderbare Zukunft machte ihn glücklich, überglücklich. Jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Ob dein Plan ist, dass ich reich werde oder nicht, du holst mich. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf Erden? Ich habe doch dich. Ich habe doch dich. 
auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Der Gott Israels ist seine Burg, sein Fels. In jeder Lebenslage. Niemand kann ihm etwas wegnehmen. Alles, was ihm die Welt bieten könnte, ist vergänglich. Doch Gottes Liebe und Gnade bleiben. Also bleibt der Gott treu. Nicht, weil er so willensstark wäre, sondern weil Gott ihn bei seiner rechten Hand hält. Er ließ ihn nicht gleiten. Fast beinahe, bei einem Haar wäre er gelitten, geglitten. Aber Gott hat ihn gefasst. Durch nichts wollte er sich nur mehr erschüttern lassen. Selbst wenn sein Leib und seine Seele verderben, so bleibe ich Gott treu. Selbst wenn sein Leib und seine Seele und Seele und Leib, das ist so in, dieser, in diesem Sprachgebrauch, meint Seele den ganzen Menschen. Selbst wenn ich als Mensch verderbe, wenn ich zugrunde gehe, wenn ich Krebs bekomme, wenn ich einen schweren Unfall habe und nachher gelähmt bin, egal was geschieht, wie ein Kind klammere ich mich an dich fest. Wie ein Kind, in jeder Lebenssituation, werde ich mich an dich klammern. Er will seinen Glauben nicht mehr seinen Gefühlen und seinen Lüsten und Wünschen unterwerfen. Durch diesen Prozess fand er zu einer neuen Qualität des Glaubens. Aufgrund von Erlebnissen will er die Güte Gottes nicht in Frage stellen, sondern will ganz einfach bei ihm bleiben, egal was passiert. Auch wir haben diesen Zufluchtsort. Für uns gibt es auch nur eine Basis, die uns im Leben trägt. Jesus Christus. Paulus sagt, das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Darauf können wir uns verlassen, 200%ig. Jesus gibt unserem Leben Halt und Qualität, egal was uns zustößt. Wir bleiben bei Jesus. Wenn ich mit meiner Firma Kon Konkurs mache, ich bleibe bei Jesus. Wenn ich meine Arbeit verliere, ich bleibe bei Jesus. Wenn ich eine tödliche Krankheit bekomme, ich bleibe bei Jesus. Und wenn ich schwere Depressionen habe, ich bleibe bei Jesus. Ich klammere mich an ihn. Das ist das, was Gott unter Glaube versteht. Natürlich dürfen wir Gott darum bitten, dass er schlimme Umstände ändert. Und das tut er auch. Gott hilft uns auch im alltäglichen Leben. Ich könnte auch von vielen Wundern erzählen, aber das ist nicht das, was der Beweis für den Glauben ist. Da täuschen wir uns. Das sind so Sachen, die uns Gott schenkt, die wir auch genießen können. Aber reifer Glaube zeigt sich in diesem Dennoch. Dennoch gehöre ich zu dir. Dennoch. Durch nichts lassen wir uns von der Liebe Gottes trennen. Dennoch. Auch wenn es mir nicht gut geht, bleibe ich bei dir und auch wenn es mir 
gut geht, bleibe ich an dir. Auch dort könnte ein dennoch hilfreich sein. Selbst wenn ich einen riesen Erfolg verbuchen kann und Gott mir dabei geholfen hat, dennoch bleibe ich an dir. Ein Leben des Glaubens ist gezeichnet von diesem Dennoch. Egal was geschieht, sei es gut oder böse, ich bleibe an dir. Durch nichts lassen wir uns von der Liebe Gottes trennen. Und Paulus ist sich darin sicher. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Glaube. Das ist reifer Glaube. Das ist der Glaube, der mit dem dennoch lebt. Und weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch irgendetwas kann mich trennen von dieser Liebe. Lassen wir uns nicht einreden, dass sich echter Glaube dadurch beweist, dass wir in dieser Welt Erfolg haben. Es kann sein, dass wir Erfolg haben. Und wir können uns mit jedem Christen freuen, der erfolgreich ist. Aber hüten wir uns, daraus den Rückschluss zu ziehen, dass er erfolgreich ist, weil er gottesfürchtig lebt. Und der, der weniger erfolgreich ist, weniger gottesfürchtig lebt lebt. Das funktioniert nicht so. Beide können genau gleich gottesfürchtig leben. Der eine kann Erfolg haben, der andere nicht. Und dennoch bleibe ich an dir. Dennoch. Reifer Glaube zeigt sich dort, wo wir dieses dennoch aussprechen können. Und vielleicht ist es heute Morgen wichtig, dass du in deinem Leben so in einer bestimmten Frage, die dich vielleicht schon seit Jahren, vielleicht seit Monaten, vielleicht seit Wochen so innerlich umwälzt. Vielleicht musst du gerade in dieser Frage Gott einmal sagen und dennoch bleibe ich an dir. Dennoch. Was bin ich blöd gewesen, mich über Jahre an dieser Frage und diese Frage aufhalten zu lassen. Dennoch bleibe ich an dir. Vielleicht musst du an einem ganz bestimmten Punkt in deinem Leben eine Sache, die du so stumm vor dich hinschiebst. Vielleicht hast du sie noch gar nicht so richtig gewagt auszusprechen, weil du schon innerlich merkst, es ist ja gar nicht so richtig, es kann ja nicht richtig sein. Sprich es aus wie Asaf und sag dann dieses Dennoch. Dennoch bleibe ich an dir. Echte Freude und beständiges Glück erfahren wir, wenn wir uns über das freuen können, was Gott uns geschenkt hat. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, als sie von einem Einsatz zurückkamen, da waren sie sehr erfolgreich, sie hatten riesige Macht, die Geister haben auf sie gehört. Also, dass wenn ich diese Fähigkeit hätte, wir, wenn ich die jetzt heute Morgen bekommen würde, wir hätten innerhalb von einem halben Jahr diesen Saal bumsvoll. Bumsvoll, das würde sich umsprechen. Der Birnstiel, der kann Wunder tun, der sagt zack, zack und da gehen Geister weg. Da ist was los, wir werden bumsvoll. Und was sagt Jesus? 
Nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus sagt, auf was sie sich konzentrieren sollen, wohin sie sehen sollen. Nicht das, was Gott ihnen ermöglicht in dieser Welt, die Erfolge, sondern sie sollen am Boden bleiben. Das Wichtige ist nicht, dass sie diese Erfolge haben, denn was geschah, was geschah später mit den Jüngern? Beispiel Paulus, was geschah mit Paulus? Gut, er war nicht dabei, aber Petrus, nehmen wir Petrus, was geschah mit ihm? Hat Jesus verleugnet, ja. Und dann später, als Jesus schon gestorben war, er wurde in Rom verkehrt ans Kreuz gehängt und verbrannt. Was denkt ihr, über was freute sich Petrus, als er an diesem Kreuz hing und brannte? Daran, dass ihm die Geister gehorsam waren, als er mit Jesus lebte? Oder freute er sich daran, dass sein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Ich kann euch garantiert sagen, er hat sich darüber gefreut. Denn wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Wir sollten mit Asaf bezeugen, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für diesen Psalm, dass er in deinem Wort steht und dass du es zugelassen hast, dass diese tiefe Erschütterung im Leben des Asaf ja, uns weitergegeben wird. Und dass du diese tiefe Erschütterung von ihm ertragen hast und ihn wieder aus, dem, aus diesem Loch herausgezogen hattest. Herr, und wir stehen auch in der Gefahr, immer wieder die Perspektive zu verlieren. Dass wir nicht mehr erkennen, was du, Herr Jesus, für uns wirklich getan hast. Dass wir über unser Leben enttäuscht sind, weil es nicht so verläuft, wie wir uns das erhofften oder dachten, was du aus unserem Leben machen wirst. Aber schenke, dass wir mit diesem dennoch leben können. Dass wir immer wieder diesen Zweifeln, diesen Anklagen, dieser Unzufriedenheit, dieses dennoch entgegenstellen können. Dennoch bleibe ich an dir. Wenn ich krank bin, dennoch bleibe ich an dir, Herr Jesus. Denn du bist unsere Stärke und unsere Kraft und du bist unsere Zukunft. Auf dich wollen wir sehen. Jeden Tag. Amen.